0: Det är fredagen den 19 november och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Hej och välkomna. Mitt namn är Andreas Eriksson och jag är er tröst i senhösten. Med mig för att diskutera veckans händelser har jag som alltid på fredagar mina kloka kollegor på redaktionen. De har ägnat hela veckan åt att tycka och tänka och tycka lite till så att vi andra ska slippa göra det. Bland dem exempelvis vår chef Tove Livendahl. Välkommen hit. Tack så mycket. Har du hunnit bulla upp för fredagsmyset mm, eh,
1: Ganska väl, men det, det återstår lite grann.
0: Kan jag det är rätt så börjar baket redan i onsdag.
1: <laughs> ja, ja, det, det, vissa projekt är eviga och de kommer aldrig hamna.
0: Så är det. Eh, Peter Wendblad, biträdande chef. Välkommen du också. Tack, tack. För dig väntar, jag om jag förstod saker rätt, ett tvådagars musikquiz i helgen. Mm. Hur laddar man upp för ett sånt?
2: Eh, ja, hur gör man? Det är eh, det är lite mer att man laddar under tiden genom ett stort intag av öl. Det är det som håller en eh, flyttande. Eh, så att, det, det handlar om, inte så mycket om att... Eh, Förbereda sig utan att uh, Ha tid för återhämtning Efteråt
0: mm. jo, men exakt. Det, det var vad, vad vi rekommenderad När man pluggade så här, Sista kvällen innan tentan Gör någonting helt annat För det, det, det kommer ändå sitta där någonstans Klokt eh, Och slutligen En som varken är chef Eller biträdande chef Utan en helt vanlig Svensson eh, Mattias i förnamn Välkommen hit Tack så mycket Jag såg precis på Twitter Att du firar mansdagen Med en rejäl manlig förkylning Det låter ju inte så bra Hur mår du?
3: Uh, ja, jag är döende förstås eftersom jag är förkyld uh, men, men det är lite svårt att tycka riktigt lika synd om sig själv som man brukade göra före pandemin När, när det kom lite riktigare saker Men uh, jag, jag gör mitt bästa
0: Till och med det nöjet har pandemin berövat oss alltså Hörrni, eh, med det så är vi igång, som Christer Ulf sa när han invigde Hello Sydney under OS år 2000. Eh, dagens första ämne, vaccinpass. Såna är ju ja, så Mattias, vi börjar med pandemin då. Vaccinpass är ju på gång nu. Eh, arrangörer av publika evenemang, som exempelvis konserter eller gudstjänster eller krogar som vill servera mat, så då kräver att man visar upp eh, ett bevis på att man är vaccinerad. Vad tycker vi då om detta? Eh, Mattias, du har ju rent utav skrivit om saken. Vad säger du?
3: Ja, det har jag gjort. Och jag förstår ju att, eh, att, att det känns som en åtgärd man vill ta till för att eh, motverka när, när smittan börjar igen. Men, eh, och det är feltänkt av, av ett flertal eh, anledningar. Därför att det... Eh, ja. Det, det, det finns ju då, dels liksom det här, så har vi märkt att äh, det, det, är ganska, det är en ganska dramatisk inskränkning äh, om man äh, tittar på det. det. Det handlar om att äh, man hindrar människor som inte har tagit vacciner från att delta i väldigt stora delar av samhällslivet. Och det Men
0: rätt... om, man då, om man då säger så här, som många gör också att. I annat fall hade vi fått stänga ner allting, nu låter vi i alla fall de vaccinerade få ut i samhället vilket är den övervägande majoriteten så att det är bättre så att säga, för helheten att den stora, stora gruppen ändå får frihet. Vad, hur bemöter du det argumentet?
3: Ja, alltså skulle vi börja styra samhällen på det sättet så skulle vi ju få väldigt problematiska slutsatser. Då, i, I förlängningen så har du ju det här kinesiska med, med sociala krediter där staten värdesätter dig efter ditt agerande mot andra och en filtrering av allt ifrån dina möjligheter och resa och annat och, och före pandemin så såg vi det där som helt väsensfrämmande och jag är lite förskräckt över hur, hur bekväm man blivit med, med den typen av tänkande. Alltså, det, jag, jag tror också att för, för den som liksom mig är är vaccinerad och tycker det är rätt att vara vaccinerad så, så kommer det här att bli en, förvisso ett litet krångel men kanske inte jättekrångligt. Men, men man skapar samtidigt väldigt stora barriärer för en inte föraktlig minoritet i, i samhället som vi kan tycka gör fel. Men eh, det är ju samtidigt så att man vill ha dem med på, på båten och, och den, den här typen av tvångsåtgärder riskerar ju att, att bli kontraproduktiva i att det faktiskt är, är betydligt fler till exempel jag som tycker att så här ska man inte behandla människor bara för att de tycker och tänker annorlunda och eh, och det är också så att jag menar, i den här gruppen finns människor. Det finns förstås foliehattar med konspirationsteorier om, om vacciner och annat. Men det finns också till exempel den stora gruppen ungdomar som redan har satt sitt liv på paus i ett antal år och gjort oerhört stora uppoffringar för, för liksom minskad smittspridning i samhället redan nu. Vars rörlighet skulle minska om de inte tagit vacciner. Och för dem finns det ju inte samma... Hälsorisk för de ser kalkylen annorlunda ut. Vi borde ju snarare hylla dem som, som tar vaccinet. Det finns förvisso en, en, en risk för dem också, men den är påtagligt mindre för, för egen del. Utan där, och, och, och ska de också hindras från tillträde till, till liksom biografer och event och händelser nu när, nu när livet ändå börjar uh, luckra upp sig? Det det blir liksom mer och mer drakoniskt. Man, man måste kunna se eh, nyanserna av att träffa den här åtgärden dramatiskt och fel. Ser du några andra
0: nackdelar än de du redan har nämnt?
3: Eh, ja, alltså det är det kontraproduktiva, men också liksom det här. Det talas väldigt mycket om att om folk ska känna sig trygga mot smittspridning genom det här, men... Eh, Vaccinet har ju visat sig förvisso skydda bra mot, mot in, allvarligt insjuknande och dödlighet men inte lika bra mot just smittspridning. Och eh, det, gör, det gör ju att det finns en risk också för falsk trygghet om man, om man liksom insisterar för stort på kravet på vaccin och att vi börjar liksom glömma andra försiktighetsåtgärder vid smittspridning.
0: Okej, okay. en ganska stark plädering mot vaccinpass. Uh, Tova, om jag vänder mig till dig... Skriver du under på det Mattias säger eller vill du revidera eller har du andra tankar eller du, andra skäl?
1: Du undrar om jag vill överpröva hans framställning. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, jo, sånt kan ju vara ett privilegium som chef. vi har ju resonerat om det här ganska mycket och vi har, det, är ju, det här har ju varit frågor som, vi har, som har följt oss genom hela pandemin. Var hittar man balanspunkten mellan att bekämpa pandemin och att inte göra för stora åverkningar på samhället och på de grundläggande rättigheterna som vi har. Så det här, jag, jag, jag är det första att säga att det här är svårt men man måste ändå försöka balansera. Och jag tycker att kollegan här balanserar bra. Det, det som vi diskuterade när vi hade det uppe på morgonmötet det var ju att som vanligt och det har också varit återkomma genom hela pandemin, försöka förstå bevekelsegrunden till myndighetens beslut. För den är som mm. vanligt oklar och otydlig. Och är det då så att det överordnade motivet är att hejda smittkedjor vilket jag tycker är uppdraget en folkhälsomyndighet har då är det frågan om det inte vore mer effektivt som Mattias också remitterar för i ledaren att, att man har krav på att uppvisa ett nyligen gjort test.
0: Mm, okay.
1: då, då skulle det kunna vara en mer effektiv väg. Är motivet som det spekulerades av i av vår vetenskapsjournalist i Svenska Dagbladet att man vill få upp vaccinationsgraden genom att då införa någon slags tryck, att du får inte göra det här, inga armar, ingen kaka som man brukar säga att då, då kanske man skulle jobba med någonting annat. Det är bättre att säga till folk som det är än att försöka frammana en önskad handling genom halvkvädna andra förslag. Och sen kan man också fundera att man pratar väldigt mycket om trycket på sjukvården och, men, men det är ju bara spekulationer och det är ju fortsatt problematiskt att myndigheterna inte är tydliga i sin kommunikation
0: Okej, okay. eh, Peter, då får du chansen att eh, slå lite split i samvaron här, eller håller du med
2: också? <laughs> eh, ja jag håller ju faktiskt med alltså, trots att vi hade ganska diskussionens vågor gick ganska hög, har gått ganska höga i den här frågan internt så är vi nu plötsligt eh, väldigt överens eh, men, nej, men jag, jag tycker alltså Mattias och Tove lyfter fram båda de delar som gör att jag kanske är den allra mest skeptiska på eh, redaktionen. Alltså principie... Nej, det är
0: jag som är det, Peter. Ja, ja okej.
2: Okay. Men alltså, dels det principiella och dels att det här faller in i mönstret som har rått under hela pandemin. Att liksom, myndigheterna och politiken inte tydligt redovisar motiven och avvägningarna till varför man föreslår eh, saker. Alltså, Tovet sa ju till exempel det här med Ja, men är det vaccinationsgraden vi eh, vill ha upp? Ja då finns det lågt hängande frukter som inte slår så här brett. Vi har, det har ju skrivits till exempel om exemplet i Uppsala där man har skickat kallelser till vaccination istället för att vad ska säga, sitta och vänta på att folk själva ska höra av sig och boka, boka tid som har gett väldigt goda resultat. Det kan man ju tycka är en no-brainer att göra på det sättet. Men likförbannat så är det Ja, nu vet jag inte hur många regioner det är som har följt efter Uppsala men det borde ju rimligen vara alla. Och det finns ju skulle säga att det finns mycket att lära från inte minst eh, mammografi bland kvinnor där man liksom har testat olika metoder. och Det finns en utarbetad metodik för hur man får upp de där sista procentenheterna och, så, och där är det just det. Eh, Kallelser, det handlar om hur man utformar kallelserna, i vilken utsträckning man följer upp kallelserna med telefonsamtal. Alltså där kan man åstadkomma mycket istället för att alltså, sjösätta en, en stor nationell tvångsapparat.
0: Mm. på tvångsapparat, jag ska gå tillbaka till dig, Mattias. Du har ju ägnat en inte ringa del av din eh, publicistiska och politiska gärning åt att diskuterar just relationen mellan individ och stat om frihetsinskränkningar och så här. Hur, hur ser dina frågor i den mån de finns? Vad kommer av frihetsinskränkningar eller nya sätt att tänka överleva pandemin, tror du? Tror du att vi kommer få se liksom, pandemitänket bevärdera inneburit även på andra områden i samhället? Eller kommer vi liksom gå tillbaka till där vi var från början? Har du funderat i de banorna?
3: Någonting? Ja, det, det har jag förstås gjort. Jag har varit ganska... Eh, lite oroad faktiskt givet av inskränkningar som gjorts eftersom det har funnits ett väldigt extremt läge att motivera dem med Alltså just undantagstillstånd och väldefinierade sådana för eh, krig, pandemier och liknande eh, vi, vi ska ju komma ihåg att, att situationen uppstod när när vi hörde från Italien där liksom väldigt, väldigt svåra beslut och människor låg och dog utan hjälp där för att det, fan, det fanns liksom inte resurser att hjälpa alla som dog. Eh, den typen av skräckscenarion motiverar ju eh, eh, smittskyddsinskränkningar. Eh, smitt, eh, Eh, av, av det exceptionella slaget eh, sen, sen är det många länder som har gått för långt men långsiktigt har jag inte varit jätteorroad men den här bekvämligheten vid liksom, att, att eh, falla in i åtgärder som sorterar människor och, och sådär, som, som det här vaccinpasset skulle, skulle göra i, i, i A och B-lag med olika rättigheter knutna till dem eh, den förlagen och att vi börjar utarbeta modeller för dem den är jag mer bekymrad över därför att det kommer att vara väldigt bekvämt för majoriteten och sen så blir det väldigt obekvämt för en minoritet och det kanske du upptäcker först när det är du som är minoriteten och då, då är du liksom förmodligen ganska långt på det slutande planet mm. så, så det, det är en anledning till att att, att jag tycker att det finns anledning att, att sätta ner foten mot den här typen av förslag. Det är, det är slappt motiverat. Det är en, en relativt stor frihetsinskränkning i ett, i ett sent skede där vi inte har samma typ av problematik som den man försökte hindra från början. Och då, då finns det anledning att, att bli mer orolig.
0: Vi får väl se i vilken grad och månde planet fortsätter sluta och bevaka detta. Nu ska vi gå vidare. Ett annat ämne under veckan har ju varit strandskyddet. Enligt en det mellan de nu numera ganska få kvarvarande januari så ska det förändras. Strandskydd som alltså handlar om det en reglering eller en inskränkning av vad som får byggas i närheten av olika typer av vatten. En stor och viktig och klok förändring, säger centen. Inte så jätteviktig, säger
2: andra. Peter, vad säger du? <laughs> Ja, jag säger att Centerpartiet, både Centerpartiet och Miljöpartiet har ju eh, utropat sig till vinnare på den här överenskommelsen trots att de har helt... Ja, man får ju säga att de har i stort sett motsatta eh, perspektiv.
0: Och det gör dig lite misstänksam.
2: Ja, men då, då börjar man ju undra. Så här, det här, här går ju inte riktigt ihop. Men det gör mm. det faktiskt. Därför att det, Centerpartiet båda har vunnit, men Centerpartiet har gjort det i teorin och... Miljöpartiet har gjort det i praktiken Berätta eh, nej men, här, Strandskydd det, det kommer att genomföras Ganska stora Förändringar av, av strandskyddet Rent juridiskt så att man säga. Men de kommer Framförallt att träffa eh, ja, Det som jag i, i min text i veckan Lite elakt kallar för för Platser som inte syns på kartan Och där människor inte vill bo Alltså den största förändringen gäller väldigt ja det, Centerpartiet har kommunicerat att det är 300 000 sjöar som undantas från, från strandskyddet Men det här är vatten som är så små att de inte ens kallas för sjöar med myndighetsvokabulär Utan små vatten alltså som är mindre än 100 meter i, i diameter Gölar brukar det kallas för, eller kärnar Mm. Kärnare
0: är ju ett ganska poetiskt och vackert ord som jag tror många känner till.
2: Precis, det var därför jag valde göl istället. <laughs> eh, nej men och där det då också finns eh, att strand, strandskyddet ska också bara förändras där det råder, som det heter i den här överenskommelsen, lågt bebyggelsetryck, vilket är ju någon form av eufemism för att sådär ingen vill bo.
0: Okej, så man får bygga där ingen vill bygga. Är det, blir det så om man drar det lite till sin spets? Alltså?
2: Det kan man väl säga. Men däremot där människor i hög grad vill bo och bygga, det vill säga längs kusterna, längs vid de större sjöarna, alltså vid liksom, natursköna platser, men, ja, där kommer skyddet att istället eh, skärpas. Det blir ännu mm. svårare.
0: Men centen säger sig ändå vara nöjda då. Du säger att det är teorin. Lurar de oss? Eller har de själva blivit lurade? Eller menar någonting annat? Vad är det som liksom ligger bakom
2: den här? Ja, men de har, Centerpartiet har ju i vanlig ordning en annan måttstock än vi andra. Därför att de tittar ju på det här ut, liksom inom en väldigt snäv ram. Så här, vi har suttit i ett förhandlingsrum i Miljöpartiet. Hur bra... Kompromiss kan man göra med Miljöpartiet mm. När man då har helt Kommer in i förhandlingsrummet med Motsatta uppfattningar Ja då kanske det här är en bra kompromiss Men om man liksom Breddar perspektivet vilket är det rimliga Är det här en bra kompromiss Givet att det finns en riksdagsmajoritet för stora Lättnader av strandskyddet Nej då är det en jättedålig del. Mm. Men Men Ja, Centerpartiet har ju valt att, liksom, att begränsa. De har, ju, de har en egen liten mini-riksdag. Mm. Jo, för
0: att den riktiga riksdagen innehåller ju krafter de inte vill associeras med. Precis. Eh, du nämnde då vidga perspektivet. Eh, Tove, jag tänkte att vi skulle göra det lite här. För att det här är ju ett exempel på en fråga som kanske är ganska tekniskt som väljarna kanske inte är, eller lyssnarna eller jag för en del helt bekväma med allt vad det handlar om och sådana här. Och här är det alltså politiker som trumpetar ut ganska olika budskap om samma sak. Peter kommer ju med en förklaring här. Men vad tänker du om det? Liksom frågor där liksom samma resultat helt enkelt konstrueras eller gestaltas på så olika sätt från olika politiska håll när det ändå rör sig om samma verklighet. Är inte det någonting vi ser ganska ofta? Har det rent blivit vanligare? Eller vad tänker du om det?
1: Jag tror att det alltid har varit så. Jag tror att det har blivit större möjligheter att göra det nu och det handlar väl om möjligen då kanske att journalistiken har släppt efter för mycket och inte satt ett tillräckligt högt pris på, på att granska de påståenden som görs. Men det sker ju alltid en dragkamp om hur man ska gestalta någonting som händer. En förhandling självklart men också överlag i den politiska debatten. Om man tar en fråga om jobb till exempel så vet ett parti att när man gör fokusgrupper eller kollar runt vilka partier man tror är bra politik då kommer några att säga att ja, men Moderaterna de är bra på att bekämpa arbetslöshet. Så då kommer de alltid att prata om att bekämpa arbetslöshet när det handlar om jobbfrågan. Medan Socialdemokraterna vet att en, en annan ställd fråga, nämligen vilka är bra på att skapa sysselsättning i Sverige, då får Sosanna högre poäng. Så då kommer jag vilja prata om sysselsättning. Frågan mm. handlar i båda fallen om jobben. Men man ramar in den från olika håll utifrån vad som är mest fördelaktigt för en själv. Och det, det gör det ju jättekrångligt ibland för väljarna att få transparens och förstå. Men det är där journalistiken har ett jätteviktigt uppdrag att då ibland också dra ner byxorna på dem som försöker frisera sanningen på ett sätt som mer handlar om reklamen att berätta om någonting faktiskt där.
0: Då ska jag göra min journalistiska plikt och bara för att lyssnarna berätta att den här sjön då, det handlar om, det handlar om sjöar som är en, mindre än en hektar. Inte små, små vatten,
2: Andreas. Små vatten. Ja,
0: små, småvatten Andreas, småvatten. Ja, vatten då. Och en hektar är ungefär den yta som riksdagshuset i Stockholm upptar. Det är ungefär en tredjedel av Kungsträdgården i, i Stockholm upptäckte jag när jag mätte på, på en karta här så att nu vet ni i alla fall, ni som lyssnar, att den här journalisten har gjort sin plikt för att så gott som möjligt åskådliggöra vad det, vad det handlar om för mått. Så kan man ju bedöma om det är småvatten eller storvatten eller svartvatten eller kallvatten eller vad det är. Men... Eller eventuellt eh, romantiska kärnar med nekroser och eh, vad det nu kan vara. Eh... Men bra, vi ska gå vidare och eh, fortsätta med dig Tove faktiskt. Eh, för också i veckan så hade vi ju, eh, då frågades Jimmy Åkesson ut i det här intervjuprogrammet på SVT som alla tycker så mycket om och alla pratar om. Eh, och en nyhet där, det var ju att eh, SD-ledaren nu påstod att den så kallade vitboken, partiets vitbok, som det tidigare talats del om, nu äntligen ska vara på gång. Vi ser en bok där en oberoende forskare släpps in i partiets arkiv och kritiskt då ska granska partiets minst sagt dunkla förflutna. Tova, vad tänker vi om detta? är en Vitboken, kan det förändra någonting hur vi ser på SD?
1: Den viktiga frågan är väl om det kan förändra hur SD ser på SD. Mm. Därför att omgivningens uppfattning om SD den är nog ganska fast och väldigt tydlig. Och det handlar Aska,
0: om... Ja, den har väl förändrats en del i alla fall
1: Jo, men man. den har förändrats Men om man tänker sig synen på deras rötter och historia Så är det ju bara för Sverigedemokraterna som den är dunkel För alla andra så är den ganska tydlig och ja, Det är det jo. som gör det problematiskt med mm. detta parti Och jag tänker att ett sånt arbete kanske I bästa fall så blir det ju en möjlighet att Skapa en större eh, tydlighet internt Vad kommer vi ifrån och vart vill vi och det här som då hände i, i programmet Holmberg där Anders Holmberg då diskuterade detta med Jimmy Åkesson visar ju att Jimmy Åkesson är inte den person som kommer att kunna ta Sverigedemokraterna till en bättre position utan han, han lever ju fortfarande i en, en väldigt en kombination av förnekelse och vilja att inte tala om saken.
0: Ja, precis. Hur mycket förnekes är det egentligen? Han gick ju trots allt med i partiet 1994. Det är ju väldigt tidigt. Och alla vi som minns vårt 90-tal och rapporteringen då vet ju vad socialdemokraterna var för parti då. Jimmy Åkesson verkar ha väldigt, väldigt svårt att förhålla sig eller minnas någonting där. Man får ju nästan intrycket av att han aktivt har valt bort
2: det är lite som var Björn Rosengren när han var tes ordförande som var på strippklubb men inte förstod att han var på strippklubben.
0: <laughs> Nej, exakt. exakt. Och, och, och här var jag ändå Jimmie Åkesson med i flera år i den här strippklubben och han såg varken stänger eller dans eller något sånt där. Så att man undrar ju lite hur... hur det, var rejäla, det var
1: rejäla rökmaskiner i lokalerna. Nej, men det som slår mig det är ju det att jag tycker att Jimmy Åkesson de senaste åren Ofta har utmärkt sig som kanske, en, ja, kanske den bästa debattören när han står i partiledardebatter debatter och sådär. Därför att han. Nu, nu ska man säga att det är delvis också tack vare de andra förtjänst att de ger honom den offerrollen mm. som han så gärna vill ha. Men han har hållit sig saklig och tydlig och ja, på något sätt förkroppslat den här eh, orädslan som partiet vill bli förknippad med. Men just på den här punkten så blir han ju övertydligt svajig och han, han använder ord som ja men så kan det säkert ha varit, men säkert, han är ju partiledare måste jag ha koll på vad det är för parti han leder och hur dess historia ser ut. Så mm. att det, det är verkligen tycker jag, en flagrant skillnad i hans, i hans framtoning när han talar om just, denna, om just denna sak.
0: Blir vitboken verklighet nu då? För den kommer ju behandla en tid då också som var med i partiet och vi vet ju vad som hände i partiet och det kommer ju inte det kommer ju bli oerhört belastande för dagens ledning, om man antar om ja, allting det jag vet om mest i alla fall pekar på att, att det är så kommer man vara beredd att släppa fram en vitbok Vad tror ni?
1: Det, det är lite svårt att slå på trumman nu då och säga att den ska komma, att den ska bli av och att man har, håller på att kontraktera en forskare vars integritet ska vara obestridlig, om det är sant så blir det ju svårt att sen inte göra någonting öppet för allmänheten. Då är det ju att be om att få diskutera frågan ytterligare. Mm. Men jag skulle nog säga att gör man jobbet ordentligt så ser jag också att det blir svårt för Jimmie Åkesson att med bibållen trovärdighet vara kvar i den rollen han nu. Mm.
3: Mattias, vad tänker du om allt detta? Jag håller ju med om väldigt mycket. Alltså det, samtidigt så väljar perspektiv så tror jag inte att det kommer att betyda jättemycket därför att de flesta väljare har ju anslutit till partiet eh, långt senare än den här den här liksom öppna eh, nationalsocialistiska delen av Eh, av, av kopplingar finns eh, utan, utan eh, väljarna har ju på många sätt förändrat Sverigedemokraterna redan när jag intervjuade Jimmy Åkesson för tio år sedan så kunde vi konstatera att många av hans väljare då var ju de han blev rädd för de invandrare som han blev rädd för och gick med i partiet för att stoppa eh, det vill säga människor från, från det forna öst eh, och eh, det, där, det där gör ju att, eh, att det här kanske pratas mer om för för liksom ja bland, bland tyckare än är ett stort bekymmer bland väljare då är ju snarare den här poängen kring liksom att det här fortfarande lever lite Det är ju fortfarande så att de emellanåt Får utesluta, det är inte många veckor sedan Vi hade en person med liksom Öppet högerextremistiska eh, Måhända nazistiska Uppfattningar fick uteslutas Från eh, Sverigedemokraterna Och eh, Den typen av människor Ser ju fortfarande ett hopp i partiet eh, och, och Vad vitboken borde kunna demarkera På ett annat sätt är ju Alltså inte bara bli arg på journalister och politiska meningsmotståndare som försöker stämpla dem utan att faktiskt visa vad partiet inte är. Många av de här uteslutningsärendena är ju en ambition i den riktningen men att folk fortsätter att locka sig är ju å andra sidan ett, ett exempel på att det inte funkar och jag tycker att de är de är direkt fega ofta med, med hur de avstår från att moderera sina egna kommentarsfält och annat till exempel där, där liksom väldigt mycket, inte bara ren rasism utan också förväntningar som är liksom bortom partiets förslag eh, luftas utan att någon korrigerar dem för de vågar helt enkelt inte mildra folks förväntningar och då förstår man varför den här problematiken dyker upp gång på gång på gång på gång.
0: Eh, Pet, vad tycker du om detta? En vitbok spelar det någon roll? Eh,
2: och i så fall vilken? Ja, men jag tänker så att, att göra den här typen av historiska bokslut det är ju också ett sätt att göra ett avslut med sin historia alltså lägga sin historia. Så jag förstår ju om man nu ska vara lite, kanske inte konspiratoriskt lag, men liksom ser det här ur ett partistrategiskt, taktiskt perspektiv. Att, att det här, här är ju i någon mening att kunna här, skriva sin historia. Den må vara sunkig, men då kan man sedan liksom lägga den i, i arkivet och gå vidare. Nu, nu förföljer ju Sverigedemokraternas historiapartiet hela tiden.
0: Det har inte hindrat dem så jättemycket i, i egentligen kanske, kan man också säga. Eller hade de varit ännu större utan sin historia?
2: Ja, så alltså, den typen av kontrafaktisk historisk skrivning är ju omöjlig, men det är klart att jag tror att eh, ur ett rent parti-egoistiskt perspektiv så är det klart att de vill slippa den ständiga diskussionen. Liksom.
0: Vi får se hur det blir med det. Eh, vilken forskare det blir som skriver om någon skriver och eh, då får vi återkomma till det. Från vitbok ska vi gå till kalkvitt och vi ska prata cement när man har cementa på Gotland och då vet ni kära lyssnare att det är Peter som ska föra ordet. Vi nåddes igår av nyheten att man ska få fortsätta bryta kalk där fram till ja, hela 2022 som jag fattade. Peter, hur har det här gått till egentligen?
2: Hur, det, hur länge vill du att vi ska hålla på? Vi kanske inte ska prata om hur det har gått till utan ut, ut, points bara, alltså. ut, uttolka vad som egentligen har hänt. Nej, men här, Cementa, eh, Cementa vill ju ha ett ett, tre å, ett liksom förlängt tillstånd på tre år eh, så att man liksom parallellt med det kan söka ett nytt långsiktigt eh, tillstånd för att bryta sten. Nu fick man ju då bara ett tillstånd på drygt ett år och ska man då göra en uttolkning av det och det var ju, ja, man behöver knappt tolka det, det ju till och med på Per Bolens och Ibrahim Bailans presskonferens igår, att det här är ju egentligen ett budskap till helt, ett meddelandet till hela bygg- och anläggningssektorn, ställ om till import.
0: Ingen mer svensk cement alltså?
2: Nej, alltså ja... Jag kan inte se hur cementet ska kunna få ett långsiktigt nytt tillstånd på drygt 12 månader. Det finns inte på kartan. Men sen är ju också faktum är att det kanske är att att och anläggningsbranschen behöver ställa om snabbare än så. Därför att den här lagen, som då har tagits fram i all hast och som har möjliggjort det här tillståndet, sågades ju av lagrådet men antogs ändå men det finns då möjlighet att begära rättsprövning som det heter och det har ju ett antal miljöorganisationer sagt att de ska göra då är det helt enkelt så att när man begär rättsprövning så tar högsta förvaltningsdomstolen ställning till huruvida ett regeringsbeslut strider mot en rättsregel som det heter alltså, det vill säga i det här fallet grundlagen mm. och mycket talar för att högsta förvaltningsdomstolen kommer att säga det och då upphävs tillståndet. Och då är det liksom... Då, då får cementa bomma igen direkt. Okej. Eh... I alla fall, eller så här, de får avsluta brytningen direkt. Sen har de ju vissa andra möjligheter att uh, hålla verksamheten igång under uh, en viss tid.
0: Ska det här tolkas som att vår nuvarande regering har som politisk ambition att det inte ska bli någon mer cementproduktion i Sverige?
2: Ja, alltså jag tror att de har lite det är som är mycket annat de är nog rätt kluvna här men alltså Miljöpartiet har ju alltid varit öppna med att de inte vill ha storskalig stenbrytning i Sverige mm. eh, ja, en illustration av det är ju att Miljöpartiet på, på Gotland eh, nu är ju väldigt upprörda över det här beslutet de hade ju velat se ett stopp här och nu mm.
0: kan det här bli någonting som eh, politikerna kommer bråka om att det kommer bli bli liksom en fråga inför valet
2: Ja, så, så, så om det då blir rättsprövning och eh, att tillståndet upphävs, då kommer ju det här liksom explodera i politiken igen. Eh, men annars så är det ju. Man behöver ju inte vara så är väldigt konspiratoriskt lagd för, för att. Alltså, se en mening i det här eh, tillståndet som gavs nu, alltså att det löper ut i. Eh, Slutet av nästa år, det vill säga efter valet. Så man har ju dumpat den här frågan. Alltså om det nu är så att bygg- och anläggningsbranschen och ja, det är ju ännu fler sektorer inte lyckas ställa om till import under det närmaste året. Så då har vi ju en, Då kommer ju den här frågan gå i det igen. Mm.
0: Eh, Tove, eh, det Peter berättar. Eh, Inga nyheter för dig förstås, men, men hur tänker du att det här påverkar politiken eventuellt och regeringen eventuellt?
1: Ja, man önskar att det skulle kanske ha en ännu större plats i människors medvetande med med än, än vad det har. Men jag tycker det var en intressant eh, artikel som eh, vår kolumnist Kirsten Åkerman skrev i veckan, eh, där hon... Då diskuterade hon i Gotlandsboen. Hon hade diskuterat den här frågan i, i något socialt forum. Och då hade en regionpolitiker gått in här. För att hon hade nämligen ifrågasatt då i till Och det var väl också mot bakgrund av det som Petra har skrivit om tidigare. En person som hade jävlesförhållanden och suttit och, och fattat beslut. Och politikerns reaktion... –på de här frågorna var att det pågår en destabiliseringskampanj. Det vill säga att när man vill diskutera hur myndigheter sköter sina uppdrag– –och följer lagens intentioner och de regleringar och riktlinjer man har– –då reagerar politiker med att tycka att man är utsatt för en destabiliseringskampanj. Så att här finns det, ju, en, det finns ju någonting som är väldigt flagrant i detta– Ja. Är det Peter
0: som är destabilisatorn här eller?
1: Mm, han är väl epicentrum eller han som precis? <skratt> precis, det här är de onda styrkorna. Nej men jag tycker att det, det, det blottlägger ju en en, en, en sån självuppfattning som jag tror inte är helt ovanlig i politiken som är halsbrytande. Och jag tänker att det, 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 kan, det, det finns ju många lager i den här frågan som har kommit fram och men också det faktum att det då finns en på sina håll utbredd uppfattning om att man måste kunna ta med sig sina värderingar i sin myndighetsutövning. Det är väldigt långt ifrån den idé om hur de här myndigheterna skulle fungera som vi en gång byggde upp.
0: Och att anklaga kritiska journalister och opinionsbildare för att, att, att som politiker anklaga kritiker för att vilja destabilisera samhället. Hade det varit politiker i ett annat land som hade sagt liknande saker så hade vi nog... Gjort vissa associationer kan jag tänka mig också. Mm. Eh, hör ni vår tid håller på att rinna ut. Eh, det är snart dags att installera sig i myssoffan. Eh, en sista fråga, en sån där rolig rundfråga till alla. I helgen så är det så att ett lidande parti träffas i Linköping för att ha landsmöte. Anledningen till att de lider är inte bara att de ska tillbringa helgen i Linköping utan också att partiet heter Liberalerna. Och de är ju fortsatt så splittrade så bara de kan vara. Dessutom är väljarna nu numera så få att det där gamla skämtet om att Folkpartiets torgmöte vid regn istället omlokaliseras till telefonkiosken skulle fortfarande vara möjligt att dra om någon fortfarande visste vad en telefonkiosk är. Eh, men i alla fall, det är, det är splittrade och fåtaliga skaror kvar och nu ska de gräla hela helgen. Eh, vi skulle göra det bästa för att muntra upp de tappda skarorna i Linköping. Och Då vill jag från var och en i panelen höra ett bästa folkparti, eller liberalna minne. Och inget tramskt, Mattias. Vi vill ha fina, genuina minnen från, 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 från Folkpartiets stolta historia. Och jag tror vi ska börja med eh, dig, Peter.
2: <laughs> Och du ville att jag skulle muntra upp liberalerna. Du får göra men, du får göra som du vill. Tänk ja, på att de är väldigt men, testa, jag har, jag, ja, ja, men Jag har ett fint minne som i alla fall illustrerar att den här känslan av att vara små, den har funnits länge, så att det är ingenting nytt. Det här, det här utspelade sig en gång på 90-talet, 1994 nämligen, då jag var eh, aktiv i Moderata ungdomsbundet. Det hade varit EU-valrörelse, eh, det var EU-valet eh, och det var då på valdagen så var det eh, valvaka på borgen som det heter i Visby. Och av någon anledning så hade när det skulle då vara en... Valvaken med samtliga ja-partier. Eh, och Moderaterna samlades tidigt, vi var ganska många. Eh, och sen så kommer det in två stycken folkpartister och då utbrister den lokala ordförande i Moderaterna. Vad trevligt, hela Folkpartiet är här! <laughs> <laughs> och sen, och sen, sen var den kvällen förstörd.
0: <laughs> ja, det var, det var en munter berättelse. Eh... Tove då, har du något fint minne från de alliansk, tidigare allianskollegorna?
1: Jag fick lite så här stress och så jag började googla och då hittade jag en artikel som jag själv skrev 2002 där jag krävde att Moderaterna skulle avbryta samarbetet med Folkpartiet och centen för att regera från höger eller inte alls. Jag tycker det är ändå en, en åsikt som har stått sig ganska bra. Men den blev aktuell igen under under allians, den andra alliansperioden, säga. Du
2: såg det komma, då. Jag
1: såg det komma. Jag var inte naiv. <laughs> Nej, och sen så är det också slående när man tittar tillbaka. Så är det, ju, det har ju ända sen, ja, men i 20 års tid och kanske dessförinnan också- så har debatten kring Liberalerna och en Folkpartiet hetat- Behövs Folkpartiet? Finns det en framtid för Liberalerna? Det är väldigt existentiellt hela tiden- och eh, på ett sätt så tänker jag att det är väl svaret att de behövs för att täcka det där existentiella hålet i svensk politik. Men om jag ska sluta vara alliant så är det väl så att Folkpartiet och Liberalerna behövs därför att det har varit en fantastisk plantskola för väldigt många goda liberaler. Eh, en av mina... Mitt på mitt första vick här på svenskans ledarsida så jobbade jag tillsammans med en ung folkpartist. Och det, finns, det, det är väl sådär att partierna har en viktig roll också som just plantskola. Så att det får väl bli där, de här goda minnena är väl från olika politiska fajter där jag har kämpat sida vid sida med just folkpartister eller liberaler.
0: Mm. Precis, och du har ju inga, på nuvarande redaktioner kanske det finns rent av en eller annan folkpartistisk skolad person också som du uppskattar.
1: En, en och annan poddredaktör.
0: <laughs> eh, jag säga, Folkpartiet finns naturligtvis inte bara till för att fylla ett existentiellt tomrum i svensk politik, utan också ett existentiellt tomrum i min själ. Så att, eh, av, av det kan också vara <laughs> anledning. Ja, men det är väl goda ord. Nu ska vi gå till den onda snuten, nämligen Mattias Svensson. Eh, vad har du att säga? Jag antar att du har många, många saker, att säga.
3: Ja, men det finns mycket att säga om, eh, om Folkpartiet, eh, inte minst utifrån det vi har diskuterat att eh, det är ett parti som behöver göra upp med sin folkpartistiska historia. De bytte namn till liberalerna men har inte på något sätt levt upp eller gjort upp med sitt folkpartistiska arv och blivit liberaler. Då borde skriva en vit bok min... kanske. Mattias ja, alltså, jag, jag, brukar, jag brukar kalla min senaste bok om Sveriges alkoholpolitiska historia, så roligt ska vi inte ha det, för Folkpartiets svarta bok. Om, ja. om liksom deras värsta illgärningar, ett kapitel heter Det närmaste vi har kommit en folkpartistisk diktatur och handlar om att, jag menar, de satt in i stort sett diktaturens alla medel men använder det mot människors drickande snarare än människors åsikter, vi tro, vilket vi trots allt ska vara väldigt tacksamma över. Mm. Men eh, det finns ju, som tog vi inne på, jag är ju väldigt eh, svag för luff och liberala studenter och det frimod och diskussionsglädje som finns där. Och det var, blev väldigt konkret för några år sedan just en sån här regnig novemberhöstkväll när jag skulle ut och prata om min väldigt depriverande bok Den stora statens återkomst som då hade kommit ut och jag cyklar till en lokal i Fredhäll och hinner cykla förbi och tänka att här bodde ju jag och, och tänka att fast då var ingen av dem jag ska prata för född mm -hmm. eh, och, eh, och kommer fram och jag har med mig ett antal exemplar av min bok eftersom jag tänker att det, den eh, här läser ju folk så det men jag sålde inte så många för folk satt där redan med sina exemplar och de hade hundöron och understrykningar och det blev en jätte lång utöver presentationen så var jag på sidan 43 skriver du så här och kan du utveckla det alltså precis den där diskussionen man, eh, man önskar som författare med folk som har läst ordentligt och absolut inte håller med om allting men vill meta mer och, och, och har invändningar och tankar eh, och det var en sån där kväll som satte sig, det är sånt som gör att, att, att det är värt att kuska runt att, att det sitter folk och, och liksom Tar idéer på allvar och som liksom växer upp och blir liksom nästa generations stora opinionsbildare med eller utan partitillhörighet. Och, och den, den uppgiften tycker jag ju fylls, fylls ju snarare bättre än på länge i, i liberalerna som det är nu.
0: Gud vad fint sagt. Och framförallt att du sa så här att de hade läst allt och höll inte med om någonting. Det är väl liksom en sammanfattning
3: <laughs> för, för Folkpartiet? <laughs> alltså, det är ännu bättre. De höll ju med om en hel del okay. och påverkar eh, Folkpartiet på, eh, på många sätt i rätt riktning. Så. Ja.
1: Men man undrar ju ändå vad som har hänt längs vägen. För att nu jag menar, när jag var ungdomsförbundare då... Var det, ju, alltså det, var, det var ju det som Mattias beskrev, att jag muffarna de var oseriösa och festade och intrigerade medan folkpartisterna läste böcker och debatterade och liksom var städade. Men jag har ju hört hur det gick till på, på liksom liberala studentföreningar på 60-talet nere i Lund, där det var något event där nakna damer hade fått rulla sig i färg och sen rulla runt på ett papper för att skapa konst.
3: Mm. Oh, oh, detta, detta beskrivs mycket väl i, i den här boken Frigjorda tider som jag gjorde ett poddreportage om.
1: När slutade de vara så liberala undrar jag?
3: När de tog av sig halmhattarna kanske. <laughs> det får
0: bli ett, ytterligare nästan ett poddavsnitt, känner jag. Men, men vad, vad, vad glad jag blir Jag hoppas att många som sitter ner i Linköping och genomlider den senaste av många liberala splittringar hör på det här och känner lite råg i ryggen. Hör ni? med det så är vi faktiskt klara för idag. Eh, och det återstår inte så mycket mer än att önska varandra en god helg. Eh, tack så mycket Tove för att du ville vara med.
1: Tack Andreas.
0: Och tack Mattias. Tack. Och tack Peter och lycka till i den här 48 timmars musikkvissen du har framför dig. Tack. Och rapportera. Och tack till alla er som har lyssnat på Ledaredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna och höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Ni kanske har era egna alldeles speciella folkpartiminnen. De vill vi jättegärna höra. Maila då till ledarsidan snabbela svd.se. Dit kan ni förstås också mejla på om nya idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Vi är jättesugna på att höra era idéer. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.